0: Vă invit cum mult respect să ne ridicăm în picioare și cei care veți Scriptura cu dumneavoastră să o deschidem la Exod, capitolul 20, vom citi din Cuvântul Domnului, versetul 17 și apoi din Iacov, capitolul 1, citim de la versetul 13 până la versetul 15. Să urmărim împreună cuvântul acesta. Cuvântul Domnului din Exod capitolul 20, versetul 17, ne spune în felul următor. Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Și cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 1 Versetul 13 până la 15 ne spune felul următor Nimeni când este ispitit să nu zică Sunt ispitit de Dumnezeu Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău Și El însuși nu ispitește pe nimeni Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Amin. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. Iubiți frate surori, am ajuns la ultima din cele 10 porunci și în seara aceasta ne uităm în cuvântul Domnului și vom vedea care este așteptarea Lui Dumnezeu cu privire la modul în care noi trebuie să ne raportăm la această provocare constantă, continuă, pe care noi avem cât trăim în lumea aceasta și anume nume pofta. Porunca 10 este sintetizată sau sumarizată într-o expresie simplă și e bine să o memorăm. Porunca sună în felul următor, să nu poftești ce este al altuia. Se spune că un om de afaceri a luat într-o masă iachtul și a pornit uh, și a început să navigheze în zona unde era parcat sau era așezat iahtul pentru concediul luxos uh, în care ea, mersese. În itinerarul lui a găsit o insulă care părea foarte rudimentară și a uh, cerut celor care conduceau iahtul să oprească pentru că vrea să meargă pe insulă să vadă ce se întâmplă. I se, păre- I se părea Că pe insulă ar fi ceva semne de prezența unei comunități S-a dat jos și când a ajuns la insulă aceea A văzut că pe insulă într-adevăr era o comunitate Care trăiau în niște case făcute din paie, din fân, din lemne Și aveau o viață foarte, foarte rudimentară și în timp sau rămași în, în, în timp în urmă cu sute de ani când i-a văzut pe oamenii aceștia, a încercat să vadă dacă poate comunica cu ei și, spre surprinderea lui, vorbea limba, vorbeau limba spaniolă, puteau să se înțeleagă în limba spaniolă. Și au început să vorbească și s-a interesat cine este șeful acelei comunități, cine este liderul acelei comunități. S-a prezentat persoana respectivă și au avut o conversație la care acest distins om de afaceri, propunea acelui lider acel, al acelei comunități un plan de business. Spunea, dom'le, loca- locurile astea sunt superbe. Noi aici am putea face ceva extraordinar. Aș putea să îți dau resurse, banii necesari, aș putea să fac investițiile necesare ca să poți să, să construiești aici puncte de atracție turistică și insula voastră să, să evolueze. Și omul se uită mirat la el și zice, și... Și el spune, cum și? Să aveți un alt fel de perspectivă, să primiți bani, să viața voastră să fie îmbunătățită, să nu mai dormiți în și? Ce mă, tu nu înțelegi. Hai să-ți explic cum funcționează lucrurile. Cum funcționează, domnule, lucrurile? Păi, în momentul în care investești o anumită sumă de bani, Pui tot efortul pe care îl ai și energia pe care o ai în proiectul respectiv. Proiectul se dezvoltă, angajezi oameni care să lucreze pentru tine, după ce oamenii lucrează pentru tine se desfășoară planul de afaceri, așa cum a fost stabilit și în urma voastră rămân lucruri concrete și, și el zice, și? Și asta s au gândit, dom'le, ceva nu în regulă cu omul ăsta. Se uită din nou la el și zice, „Domne”. Vrei să mă întreb care e beneficiul tău În toată treaba asta? Da, domne, care e beneficiul meu? Păi zice, după ce se termină toate, toată, Tot procesul ăsta Ai să poți să te retragi Frumos, izolat, într-un loc Și să stai liniștit Și să trăiești viața cât o s-o mai rămas Zile pe pământ, fără niciun fel de probleme Și îmi zice Se uită în jurul lui și spune Dar ți se pare Că ar putea fi ceva diferit De ceea ce am eu acum? Tu vrei să-mi propui o întreagă mascaradă de acțiuni și evenimente care să mă aducă tot la punctul în care să nu am nicio grijă. Eu nu am nicio grijă acum, mie nu-mi trebuie absolut nimic din ceea ce mi-ai propus tu. Imaginea asta este, cred că, imaginea inimii omului despre care ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Trăim în viață cu așteptarea că mâine va fi mai bine. Și întotdeauna, ca și creanga aia pe care o legi unea dintre animale, știți? Cu procedeul, cu creanga la care o legi la măgar, dacă vrei să tragă măgarul, când se pune în genunchi, îi pui la ham, sau la la jug, îi pui o creangă în față și tot se întinde după creanga aia și se urnește și pleacă din drum. Ei bine, pentru unii dintre noi viața cam așa arată. Ne uităm la creanga aia spre care vrem să o ajungem și numai nu mai ajungem niciodată ne gândim că mâine va fi mai bine. Și începem să ne uităm la condiția de viață pe care o avem și spunem, Domnule dacă aș avea cu tare lucru, cu siguranță aș fi mult mai fericit. v am spus și în altă, în altă, într-o, altă, într-o altă predică. Când am plecat din România și am venit în America, câștigam 50 de dolari în România și am venit în America și când mi s-a spus că o să câștig 1500 de dolari pe lună, am zis, extraordinar, Domnule ce salt de la 50 de dolari la 1500 de dolari. Când o trebuie să împarte a 1500 de dolari și am văzut că lucrurile nu mai merg uh, uh, simplu cu ce 1500 de dolari, am zis, Domnule, dacă voi face 2500 de dolari o să fie bine. Și după aia suma tot crește. Cu fiecare an pe care îl trecem, ne gândim că va fi cumva mai bine dacă se vor aduna resursele materiale. Problema pe care noi avem, la care noi avem de ținut piept în perioada în care trăim astăzi este să ne ancorăm în realitate și să ne învățăm să fim mulțumitori cu ceea ce ne dă Dumnezeu. Mulțumitor fiind cu ceea ce ne dă Dumnezeu, primim parte de puterea, sau avem parte de puterea aceasta de a face pierd acestei mari provocări de a pofti. Dacă vă întreb în seara aceasta, vă aș întreba în seara aceasta la ce credeți că s-a referit porunca aceasta? Mulți am fi tătați, cel puțin în contextul românesc, când auzim de ideea de poftă, să ne gândim doar la problemele de ordin sexual. Că spunem că o persoană e stăpânită de pofte când este atras de lucruri de genul acela. Și în general, mintea ne fuge la secțiunea aceasta sau segmentul acesta de probleme. Și când auzăm că Biblia spune să nu poftești, noi ne gândim, Domne, nu prea mai avem probleme pentru că am stabilit niște granițe clare și pe noi diavolul nu ne mai provoacă, nu ne mai ispitește cu lucrurile astea, nu mai... însă Scriptura în porunca aceasta duce această chemare a lui Dumnezeu pe toate planurile existenței. Și vom vedea în seara aceasta, atunci când este vorba de poftă, Dumnezeu se referă la absolut tot ce aparține altcuiva. Scream în buletinul duminical pentru duminica aceasta cei care v-ați uitat real dimineață că sub presiunea egoismului în care trăim astăzi și orientarea asupra împlinirii personale avem tendința să ne comparăm în mod constant cu alții. Și mijloacele de socializare sunt o mare problemă în desfășurarea acestui proces. Pentru că ne uităm în social media și vedem anumite secvențe, fie din viața unor unor persoane sau din din viața unor comunități, sau vedem anumite situații sau evenimente specifice pe care noi încercăm să le atribuim sau să le le atașăm experienței de fiecare zi din din viața pe care noi trăim în fiecare zi. Noi nu trebuie să uităm că ceea ce vedem în viața celorlalți este perspectiva noastră asupra imaginii pe care noi o interpretăm sau o înțelegem într-o situație specifică sau într-o situație dată sau cu privire la viața unei persoane. Dacă eu mă uit la Gianni, am să-i fac o evaluare la Gianni prin prisma ceea ce văd eu și voi fi tributar tuturor elementelor care compun experiența mea de astăzi în procesul interpretării a ceea ce se întâmplă în viața lui. Deci evaluarea mea va fi întotdeauna subiectivă. Nu va fi o evaluare obiectivă niciodată. Și atunci când eu mă uit prin comparație și vin și spun, Domne, dacă aș avea și eu o casă ca persoanei cu tare, cu siguranță aș fi mulțumit. Dar tu nu știi nici ce este în spatele desfășurării procesului prin care persoana a ajuns, posesor unui asemenea unui asemenea bun material nu știi nici eforturile care s-au pus în spate nu știi nici, nici sacrificiile pe care persoana respectivă le-a făcut pentru realizarea acelui, sau dobândirea acelui bun material și tu te gândești aplicând contextul în care tu ești la situația acelei persoane și devii frustrat și îți dorești, domne, dacă eu aș avea cu tare lucru sunt anumite persoane care vin și spun m-am căsătorit cu cine nu trebuie dacă aș fi fost eu căsătorit cu persoana cu tare, nu vezi, domne, aia nu știe să-și aprecieze soțul. Sau ăla, nu știe, domne, să-și aprecieze soția. Dacă ar fi fost soțul meu sau soția mea, lucrurile ar fi arătat complet diferit. Alții vin și spun în sectorul privat sau în, în, în munca aceasta de fiecare zi, domne, ce a angajat impecabil are respectivul onor, respectivul proprietar de companie. Vai, dacă aș avea eu un angajat ca ăla Domne, eu l-aș prețui Eu aș face mult mai mult decât se face pentru el Și te uiți la contextul acesta și începi să spui Domne, eu aș face diferit lucrurile Ne uităm la bunurile materiale Cum spuneam, oh, domne, au Nici nu știu să pună preț pe ele Trec așa pe lângă, dacă aș avea eu aia Oh, lucrurile ar arăta complet diferit Iubiților Procesul acesta nu face nimic altceva decât să alimenteze ceva în noi, care cauzează moarte și care naște moarte. Dumnezeu vrea să ne ajute prin porunca aceasta să înțelegem că dorința aceasta pe care noi o avem în noi, de a dobândi mai mult, de a avea întotdeauna altceva, pentru că ne plictisim cu lucrurile pe care le avem sau nu suntem satisfăcuți de ceea ce avem în viață, va cauza într-o zi moartea pentru că este înrădăcinată în păcat și Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem că noi trebuie să punem gardă sufletului nostru pentru practici de genul acesta. Să nu lăsăm inima noastră să fie prinsă în avalanșa aceasta a poftelor, a dorinței de a avea mai mult. Omului Dumnezeu Iacov vine și spune că dorința aceasta care se numește poftă este născută în noi datorită păcatului care locuiește în noi. Dumnezeu nu este autorul unor asemenea sentimente, ci Dumnezeu Dumnezeu vrea să ne păzim, să ne protejăm de asemenea practici. Cuvântul lui Dumnezeu atunci când definește pofta, ne spune că pofta înseamnă o atracție puternică pentru acțiune, pentru un lucru sau față de o persoană pe care cineva și le dorește cu orice preț. Asta este definiția pe care o aduce Scriptura prin termenul pe care Vechiul Testament îl folosește cu privire la poftă. Ori atunci când Biblia ne spune să ne păzim de pofte, cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne avertizeze, să punem strajă inimii noastre și să nu permitem în inima noastră o asemenea stare, să nu permitem sau să nu dăm voie ca în sufletul nostru să se cuibărească asemenea stări. De ce este Dumnezeu atât de pornit împotriva poftei? De ce Dumnezeu vrea să ne pună în vedere chemarea Lui de a ne păzi, de a ne separa, de a ne proteja de pofte. În primul rând, pofta ne duce pe terenul diavolului. În momentul în care noi cochetăm cu asemenea trăiri lăuntrice, ne expunem și ne facem vulnerabil în fața păcatului. Cuvântul Domnului este cât se poate declar în Ioan, capitolul 8, versetul 44 și Efeseni, capitolul 2, versetele 1 și 2. Cuvântul Domnului ne spune că în momentul în care noi lăsăm ca în inima noastră să aibă loc sau să ia curs pofta, în inima noastră se creează terenul acesta șubred care ne va duce înspre fără de lege și păcat. Apoi Dumnezeu ne protejează, vrea să ne protejeze de păcatul acesta, punând această poruncă înaintea noastră, pentru că aceasta este o manifestare a firii vechi. Noi am fost transformați prin mijloacele Harului și împăcați cu Dumnezeu, aduși la o viață nouă și noi suntem chemați să trăim în virtutea noi vieți pe care noi o trăim înaintea lui Dumnezeu. În momentul în care noi permitem unor asemenea trăiri în inima noastră, dăm voie uh, unor asemenea trăiri în inima noastră, Nu facem nimic altceva decât să ne întoarcem înapoi În locul de unde ne-a scos Dumnezeu Bineînțeles că pofta este începutul drumului spre păcat Iacov explică foarte bine lucrul acesta Spunând că acea trăire din noi întinde mâna cu disperare spre ispita pe care deavolul o pune înaintea noastră. Și în momentul acela se produce pactul acela dintre pofta din lăuntrul nostru și ispita pe care diavolul ne-o pune înainte. Și ajungem să săvârșim fără de legea. Iar odată săvârșită fără de legea cauzăm moartea sufletului nostru. Dumnezeu este împotriva acestei acestor manifestări pentru că pofta afectează relațiile noastre cu semenii, dar mai cu seamă, afectează relația noastră cu Dumnezeu. În momentul în care noi începem să ne dorim ceva din ceea ce semenii noștri au și nouă ni se pare că nu am avea, relația cu semenii noștri este afectată. Încep să să se introducă sau să se strecoare fisuri în relațiile noastre și nu mai putem avea încredere unii în alții. Cum vă simțiți nou dacă ar veni cineva la dumneavoastră și l-a simți că e gelos pe ceea ce ați realizat? Îmi spunea cineva odată că a prezentat mașina pe care și-a cumpărat-o unui prieten apropiat. Și prietenul ăla s-a uitat la mașină, dar nu s-a putut bucura. S-a uitat la mașina aia și a zis Da, cine își permite, poate să aibă mașină frumoasă. În loc să-i spună, mă bucur că te cari cu o mașină confortabilă reaba ta cum o plătești sau <gânt> nu tu știi câte cărămizi ai pus ca să-ți spatele, să poți să uh, ai bunul respectiv. Dar dacă asta este ceea ce tu ți-ai dorit, mă bucur pentru tine. Mă bucur pentru realizarea pe care o ai. Nu mă uiți spre posesiunea pe care tu o ai cu gelozie. Dar în momentul în care persoana respectivă a perceput că prietenul ăsta a apropiat, nu s-a putut bucura de mașina aia pe care el a cumpărat-o, a simțit că să nu-i prieten de aproape. Mă, ce prieten mi ăsta? dacă nu se bucură de de realizările mele. Și a început să să pună sub semnul întrebării prietenia însăși. Pentru că în felul ăsta se separă, se despart oamenii. Pofta aceasta are de-a face și cu realizările cuiva. Și vorbeam cu o altă ocazie, că Dumnezeu ne cheamă să nu ne uităm unii la alții dorind locul celuilalt sau slujirea celuilalt. Pentru că Dumnezeu ne dă daruri în funcție de nevoia pe care biserica sau trupul lui îl are. Și atunci când vine un un anumit frate în credință, primește harul de la Dumnezeu într-o anumită lucrare încredințată lui, eu trebuie să mă bucur pentru ceea ce a dat Dumnezeu. Și nu trebuie să mă uit cu gelozie spre manifestarea harului pe care persoana aceea îl are primit din partea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care se înfiripă gelozia, se rupe relația. De-aia Dumnezeu vrea să ne protejeze și să ne păzească de o asemenea, de o asemenea uh, catastrofă din punct de vedere relațional sau social. Iubiți mei, frați și sorori, noi trăim dependenți unii de alții și orice relație ruptă poartă cu sine o, o măsură de durere greu de estimat. Dacă am ști durerea pe care o produce ruperea unei relații, Am vegea să n-ajungem la ruperea acelei relații. Pentru că măsura de durere produsă de acestea în multe situații este greu și foarte greu pentru anumite persoane în lumea aceasta chiar imposibil de dus pe umeri. Dumnezeu vrea să ne păzească, de aceea a pus sau vrea să pună strajă jurul nostru. Mai mult decât atât, afectează relația noastră cu Dumnezeu. Știți că în momentul în care eu poftesc ce este al altuia, eu de fapt îi spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu n-ai făcut decizia corectă. Aveam un prieten în Chicago și îmi spunea Măi, Iulian, cum dă Dumnezeu ăsta bani la cine nu trebuie? Și a zis, nu, a dat exact la cine trebuie. Pentru că el e la cârmă și el hotărăște binecuvântările în viața unui om. După perspectiva mea pot să spun: spun doamne, doamne, ai greșit adresa. N-ai scris, ai scris în loc de șapte, ai scris unu, Doamne, și-o mers unde nu trebuie. Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu în momentul în care noi dăm curs poftei în viața noastră este afectată. Știți de ce este afectată? Pentru că noi îi spunem lui Dumnezeu că n-a făcut cea mai bună decizie în dreptul nostru. Și de fapt ăsta este un act de neîncredere în Dumnezeu. O blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Să-i spun Domnului, Doamne, dacă aș fi fost altfel sau aș fi avut altceva, ar fi fost diferită atitudinea mea față de Tine. Când Dumnezeu de fapt ne cheamă să avem o inimă închinătoare înaintea Lui Supus 100 de procente Planului și voii sale Pentru viața noastră De aceea Dumnezeu vrea să ne păzească De manifestarea poftelor în viața noastră De asemenea Este o încălcare frontală Este o încălcare A poruncii Lui Dumnezeu A cuvântului Lui Dumnezeu De aceea Dumnezeu vrea să ne protejeze În momentul în care ai încălcat porunca Sau cuvântul Lui Dumnezeu Calci în picioare Cuvântul descoperirii divine și aceasta îți asigură moartea veșnică sau despărțirea de Dumnezeu. Iubiții mei, noi toți cei care suntem aici suntem o comunitate de oameni care înțelegem că pofta este un păcat. Și nu mi-am propus în seara aceasta să vă conving că este păcat să poftești. Ce-am vrut să aduc înaintea dumneavoastră provocarea aceasta în a înțelege inima lui Dumnezeu Că de fapt atunci când Dumnezeu așează porunca aceasta în Scriptură, El se gândește la binele nostru. Noi dacă nu poftim, noi nu-i facem niciun, nicio favoare, niciun beneficiu lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este mai special pentru că Iulian nu poftește sau oricare dintre cei care suntem aici nu poftim, ci cei care suntem binecuvântați suntem noi, pentru că avem parte de abundența lui Dumnezeu în viața noastră. Pofta face din noi niște oameni nemulțumiți, neîmpliniți, în momentul în care poftim sau dăm curs poftei în viața noastră, întotdeauna credem că altfel e mai bine. Însă Dumnezeu vrea să fim mulțumiți cu starea în care ne găsim și să păstrăm în inima noastră dorința împlinirii voii lui Dumnezeu în viața noastră. Oare suntem noi gata în seara aceasta să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să pun capăt oricărei manifestări, a oricărei forme de poftă în viața mea. Poate nu ai o provocare cu lucrurile uh, uh, care sunt slăbiciuni și, și păcate în trup. Dar poate ai provocări cu lucrurile materiale. Poate ai provocări legate de împlinirea lăuntrică. Și ești o persoană constant nemulțumită. Am avut ocazia să stau lângă un om nemulțumit o perioadă, aproape doi ani de zile. Domne nimic. Răsăritul de soare nu îl mulțumea. Dacă răsărea soarele, ia, o să fie cald și nu pot să-mi fac treaba. Dacă erau nori, doamne, tot plouă și nu era nimic bine. Să nu mai vorbim de oameni. Nu era un om în lumea asta pe care omul ăsta să poată să, să-l aprecieze sau să spună ceva bun de el. N-am auzit în perioada asta de 2 ani din gura lui niciun cuvânt de apreciere. Dumnezeu l-a binecuvântat cu o familie frumoasă, copii frumoși. Nu l-am auzit niciodată vorbind frumos de soția lui să spună că e mulțumit de soția pe care i-a dat-o Dumnezeu și că e binecuvântat cu copiii pe care i-a dat Dumnezeu. Iubiți mei, cred că nu este mai mare chin în viață decât să fii un om nemulțumit. Pofta ne transformă în monștri pentru că ne face niște oameni care nu putem să ne bucurăm de binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu. Mă rog, Domnului, ca în Biserica Filadelfia, să fim oameni plini de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, în care să nu aibă loc niciun fel de manifestare de genul acesta, ci inima noastră să fie o inimă mulțumitoare, în mod constant, înaintea Lui Dumnezeu. Uneori mă uitam peste anumite situații și mă gândeam la, la inima Domnului care striga către Israel, ce-aș mai fi putut să fac eu vie mele, ce-aș mai fi putut să fac eu vie mele. Pentru că în inima acestui popor s-a instalat un duc de nemulțumire care se manifesta față de Dumnezeu și orice intervenție din partea lui Dumnezeu nu era suficient. Iubiții mei, n-ați vrea în seara asta să spunem Domnului, Doamne, vrem să fim oameni mulțumitori. Să ne învățăm și să ne disciplinăm ca în familiile noastre să ne putem bucura de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Când ne trezim în zorii dimineții și ne plecăm pe genunchi înaintea Domnului, să-i mulțumim Domnului pentru familiile noastre. Să-i mulțumim Domnului pentru soțiile noastre sau soții noștri. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru copiii pe care ne-a dat Dumnezeu. Întotdeauna alți copii par să fie copiii perfecți, nu? Copiii pe care ți-a dat Dumnezeu sunt binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru tine și casa ta. Mulțumește Lui Dumnezeu pentru ei. Când te uiți la ei, nu te uita cu dezamăgire și descurajare, ci uită-te și rostește peste ei numele Lui Dumnezeu. Spune Lui Dumnezeu că nu putea să leagă o altfel de binecuvântare mai bună pentru viața ta decât binecuvântarea pe care ți-a dat-o. Iubiți-mei, frați și surori, să ne uităm la ceea ce ne dă Dumnezeu și să fim mulțumitori. Să nu lăsăm ca mintea noastră să fie stăpânită de pofte, uitându-ne în jurul nostru, pentru că pofta va cauza moartea. Permiteți-mi spre finalul mesajului să aduc înaintea dumneavoastră câteva metode prin care noi putem birui poftele. Se întâmplă uneori că ne găsim neputincioși, datorită contextului vieții, datorită acuzelor aduse în mod constant, datorită provocărilor fr- și frământărilor cu care avem de diluit sau de negociat în fiecare zi. Ne găsim uneori neputincioși în lupta împotriva poftei. Și ne uităm în jurul nostru și ne-am dorit să fie altfel, dar nu ne putem opri. Nu ne putem stăpâni și mintea și inima noastră este încărcată de nemulțumire. Vreau în seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră câteva modalități prin care noi putem birui pofta. Dacă vrem să ieșim viruitori în provocarea aceasta pe care diavolul o pune în noi prin firea pământească, Scriptura ne învață că noi trebuie să ne înarmăm cu un alt fel de gândire. Când mă trezesc dimineața să declar în numele Domnului că sunt bucuros și sunt mulțumitor pentru ceea ce a făcut și face Dumnezeu pentru mine și casa mea. Să mă uit în cuvântul lui Dumnezeu și să găsesc în cuvântul lui Dumnezeu împlinire pentru sufletul meu. Să mă înarmez cu gândirea aceasta ca să fac tot ce ține de mine. Să declar bucurie în viața mea și în viața familiei mele. În viața viața semenilor pe care i-a așezat Dumnezeu în jurul meu. Gândirea aceasta să fie maniera în care îmi așez așteptările pentru fiecare zi. Să-i spun Domnului, Doamne, din mâna Ta am primit binele și să nu primez răul? Din mâna Ta primez bucuria și binecuvântarea și să compleinui sau să cărtesc atunci când vin ispite și provocări în viața mea? Nu, Doamne, am să mă încred în Tine cu toată ființa mea și am să stau înaintea Ta cu credincioșie, indiferent ce se va abate în drumul vieții mele. N-am să mă uit și am să fac legământ cu mine. Iov spunea că a făcut legământ cu ochii lui. Însă am să fac legământ cu mine și n-am să permit poftei să stăpânească peste viața mea. Ci am să mă lupt ca în viața mea să fie întotdeauna un spirit de mulțumire. iubiți mei, frați și surori, când noi încetăm să ne înarmăm cu gândirea scripturală, diavolul pune în mintea noastră gânduri deșarte. Și prin mijlocul acestor gânduri deșarte face ca viața noastră să fie ruinată. Și în loc să fim niște oameni care să ne bucurăm de abundența binecuvântării lui Dumnezeu, ajungem niște oameni amărâți care ne ducem existența în fiecare zi murmurând și cărtind, spunându-Lui Dumnezeu că a greșit și că n-a făcut ceea ce trebuie făcut. Înarmează-te cu o gândire biblică și impuneți să accepți în viața ta binecuvântările și încercările pe care Dumnezeu le, le, le îngăduie. Nu este nicio încercare care să se abată asupra familiei tale sau asupra casei tale sau asupra ta ca și individ, care să nu fi trecut prin filtrul lui Dumnezeu înainte. Să nu crezi că lui Dumnezeu i-au scăpat lucrurile printre degete. Și dacă Dumnezeu a îngăduit un anumit lucru, El a pregătit și mijlocul prin care tu să poți să ieși biruitor pentru ca să aducă biruință în viața ta. Un al doilea lucru prin care noi putem să sau a doua metodă prin care noi putem să luptăm împotriva firii este să ne îmbrăcăm cu omul duhovnicesc. Ar fi tare simplu dacă pe cuierul de lângă Landrui sau din Madrum când ne încălțăm dimineața să ieșim din casă, ar fi o haină pe care scrie Duhul Sfânt. Și-am luat-o și-am pune pe noi. Și când ne-am îmbrăcat cu ea, am fi alți oameni. Ar fi foarte simplu. Însă ne-a lăsat cuvântul Scripturii care ne arată care sunt hainele Care este îmbrăcămintea aceasta duhovnicească? Și prin cuvântul acesta suntem învățați de Dumnezeu că a fi îmbrăcat cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu sau a fi îmbrăcat în Duhul înseamnă a trăi după îndemnurile Duhului Lui Dumnezeu nu după impulsurile și instinctele firii tale pământești. Dacă vrei să biruiești împotriva firii și dacă vrei să biruiești împotriva poftelor îmbracă-te în Duhul Lui Dumnezeu. Spune Lui Dumnezeu, Doamne, Eu sunt un om slab, cu atâtea atâtea provocări, dar vin la tine după ajutor. Astăzi nu știu ce va fi în viața mea, nu știu ce va scoate diavolul înaintea mea și care vor fi provocările pe care mi le va pune înainte, dar chem peste tine prezența și autoritatea puterii tale. Am fost învățați și crescuți în comunitatea românească când ieșim de acasă să nu plecăm până nu ne rugăm și ieșim uneori în viteză și ne ducem glonț, ne luăm sembiciu de pe countertop, dacă e făcut sembici sau eu știu ce punem repede în gură dimineața, ca să fugim și să ne vedem de ziua ocupată și aglomerată, plină de responsabilități pe care o avem. Și uităm să cerem protecția lui Dumnezeu peste viețile noastre. Uităm să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îmi încredințez soarta în mâna Ta astăzi. Doamne, cer puterea Duhului Tău peste mintea și sufletul meu să pot să navighez printre provocările pe care diavolul mi le pune înainte, mă uit la oameni care sunt încercați și îmi dau seama că maniera în care acești oameni pot să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu, este numai și numai prin ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cunoașteți și dumneavoastră atâtea situații ale unor persoane care au trecut prin dificultăți. Dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt care să întărească inima acestor persoane, n-ar fi putut să rămână în picioare. Îmbracă-te în Duhul lui Dumnezeu Omul lui Dumnezeu în Romani, omul lui Dumnezeu Pavel, vine și spune că creștinul răscumpărat este îmbrăcat în Duhul. Și începând cu capitolul 8, începe să ne învețe ce înseamnă să fii îmbrăcat în Duhul lui Dumnezeu. Să supui viața pe care o trăiești, principiilor lui Dumnezeu, printr-o ascultare desăvârșită de cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Ne supunem autorității cuvântului Și cuvântul aduce peste noi puterea de a birui În absolut orice provocare Pe care care diavolul o pune înaintea noastră O altă manieră prin care noi putem birui Împotriva poftei Știți care este? E dărnicia fraților Un om care are în inimă Disponibilitatea de a fi o binecuvântare pentru alții se vede întotdeauna în postura de om binecuvântat. Omul care are inima zgârcită și care stă încorsetat în zgârcenie și trăiește sub mentalitatea Domne, eu am nevoie, eu trebuie să fiu ajutat. Dărnicia ne transformă în niște oameni care văd viața cu altă perspectivă. Și în momentul în care noi facem actul acesta al dărniciei, indiferent prin, prin ce situație avem posibilitatea aceasta din partea lui Dumnezeu, suntem binecuvântați de Dumnezeu. Conduceam o dată cu mașina pe 75 South, trecusem de downtown Atlanta. Și era un om, era trafic și era un om pe unul din poduri acolo. Era un om care cerșea. Și am deschis geamul la mașină, că a bătut în geamul de la mașină. Și mă ce să pot să dau la om ăsta n-aveam cash, nimic la mine, mă gândeam ce pot să-i dau. Și mă uit la el și zic: "Am niște sandvișuri la mine. Would that work for you? Because I'm so hungry. Dacă îmi dai sandvișurile, eu să you will make my day." Și am scos sandvișurile din geantă și le-am dat la omul ăla. Nu l-am văzut niciodată în viața mea. Știți ce s Nici întâmplat? nu a fost foame toată ziua. Trebuia să mănânc eu mâncarea aia. Și nu vă spun asta pentru a crea niciun fel de altă impresie. Ce vreau să vă spun că este bucurie ndrnicie și când dăruiești cu toată inima. Dumnezeu binecuvintează viața ta. Dacă ești un om care îți închizi inima, în mintea și în inima ta se instalează percepția că tu trebuie să primești totul. Și în momentul acela te expui terenului poftelor, pentru că ți se pare că n-ai suficient. Ți se pare că n-ai destul. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Când a fost în Africa prima dată la tribul Batwa, aveau acolo o profesoară de limba engleză care îi învăța și se ocupa de copii ca să învețe limba engleză. Și a venit acolo în față și oamenii aceia care n-aveau nimic aveau papuci în picioare făcuți din roți de motocicletă. Când m-am uitat la șlapi pe care aveau oamenii în picioare, mi-a fost rușine. Mă gândeam, Doamne, în ce condiții trăiesc cu oamenii ăștia? Și au venit și cu monezile lor care n-au nicio valoare pentru noi. Erau de ordinul cenților și poate și mai puțin decât un cent. Și au venit și au pus la altarul lui Dumnezeu, dărnicia lor. Am fost copleșit de imaginea asta. Mi s-a sfârșiat inima mine. Eu am crezut că au făcut gestul ăla pentru că suntem noi acolo. Dar mi-a spus păstorul local că asta este maniera în care biserica îngrijește de profesoara de engleză care se ocupă de ei. Oamenii ăștia din nimicul lor și-au întins mâna când am gata cursul în Mombasa, a venit, a venit grupul acela de studenți cu un dar, să, să ne facă un dar. I-am spus la fratele Gabi, frate, dar cu eu dar o de la oamenii ăștia? Și mi-a zis Gabi, te rog eu, iar că e un gest de disrespect dacă nu ei. Cât au pus ei acolo împreună, m-am uitat la oamenii ăia și m-am gândit din nimicul lor. Au știut să întindă mâna și să-și exprime bucuria de a dărui. A fost o nimica toată. Pentru noi, poate cei care suntem aici, dacă ne-am uitat la așa ceva, ne-am gândit că. Ne-ar ofensa cineva să facă un asemenea gest nu? Iubiții mai frați și surori Omul care dăruiește Trăiește cu bucuria În suflet că este binecuvântat de Dumnezeu Vrei să pui capăt poftelor În viața ta? Învață-te să fii un om Darnic, cu inima Deschisă spre dărnicie Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim conduși De Duhul Sfânt Din grupul de laudă ne pregătim să concludem seara asta Și înainte de a ne ruga Vom cânta lui Dumnezeu În timpul acestei cântări, eu nu știu ce cântare au pregătit frasii, nu știu care-i cântecul pregătit pentru pentru finalul slujbei, însă vreau să vă rog ceva. Terminăm seria asta din cele 10 porunci. Ne-am uitat la Cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am dat serințele să aducem înainte dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu și îmi place să cred că lăsați să se așeze în inima dumneavoastră acest cuvânt. Nu e cuvântul meu, nu e cuvântul conducerii bisericii, e cuvântul lui Dumnezeu, e cuvântul lui. Nu știu în care domeniu sau care este area în care Duhul lui Dumnezeu te-a provocat. Eu nu știu dacă ai fost provocat. Dar vrea în seara asta, în timp ce se cântă cântarea asta, să ne gândim la ceea ce a vrut Dumnezeu să vorbească cu noi. În seara asta, în mesajele anterioare, și dacă Duhul lui Dumnezeu a lansat o provocare pentru sufletul tău, n-ai vrea să-i spui Domnului în seara asta, Doamne, vreau ca viața mea să fie transformată în domeniul H, în domeniul X, în domeniul Y. Unde e problema? Doamne, vreau să văd puterea ta mai mult. Doamne, m-am săturat să trăiesc ca un om care totdeauna cerșește milă de la tine. M-am săturat, Doamne, când rămânem în intimitate... Și când, stăm, când vin și stau de vorbă cu Tine, m-am săturat, Doamne, să vin cu hainele rupte. M-am săturat să vin mizerabil. Poate nu Te-am cinstit ca Dumnezeu în viața mea. Poate n-am lăsat ca în inima și în sufletul meu să se instaleze ascultarea de plină și închinarea dedicată numai Ție și numelui Tău. Poate în ceea ce privește relațiile mele cu semenii mei a fost un om care n-am trăit conform așteptărilor tale. Vreau în seara asta, Doamne, să vin înaintea Ta și să cer de la Tine putere de a sta în picioare. Doamne, Tu spui clar prin cuvântul Tău care sunt așteptările Tale și, Doamne, le-am ignorat de atâtea ori. M-am trezit dimineața și nu mi-a păsat de care este gândul și inima ta pentru mine pentru ziua respectivă m-am urcat în mașină grăbit și m-am dus să-mi urmez cursul vieții cu așteptarea să realizez mai mult și mai mult și Doamne am uitat de tine de atâtea ori Doamne iartă-mă poate simți că inima și sufletul tău au fost prinse de diavolul cu anumite pofte, cu anumite plăceri cu anumite păcate te-a legat diavolul în miciună poate te-a legat diavolul în preacurvie poate te lega diavolul în furt poate te lega diavolul în crimă prin ură vin înaintea Domnului și spune Domnului seara asta, Doamne vreau ca lanțurile mele să cadă la pământ vreau, Doamne, să fiu un om care să pot ridica mâini curate spre Tine, să fiu o persoană care să mă pot închina înaintea Ta, fără rușine fără să mă gândesc, Doamne oamenii ăștia nu știu nimic de mine dar Tu știi totul, fără să mă gândesc când vin la biserică Doamne, dacă ar ști cu tare sau cu tare persoană cine sunt, nu ar mai aprecia în măsura în care mă apreciază la momentul ăsta. Cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să atingă inima ta și Dumnezeu să te transforme. Să facă o schimbare. O schimbare pentru binele tău etern. Eu pot și oricare din predicatorii din biserica noastră putem să ne stricăm și vocea și să ne tocim și toată inspirația pe care o avem. Dacă nu lăsăm ca inima noastră să fie atinsă și inundată de cuvântul supranatural al puterii lui Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic în noi. Îmi să ne ridicăm în picioare, ne pregătim pentru rugăciune și una din durerile pe care le port în suflet este că am devenit mofturoși cu Dumnezeu. Modul în care noi ne comportăm unii, unii față de alții este o expresie pală a atitudinii pe care o avem față de El. Și am început să-i spunem Lui Dumnezeu ce ne place și suntem preferențiali în manifestările pe care le, le așteptăm de la Dumnezeu. Și am început să-i punem noi Lui Dumnezeu hotare și să-i spunem Lui Dumnezeu, Doamne, cam așa ar trebui să lucrez. Aștept ziua când peste locul ăsta se pogoară slava Lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează cum vrea El. Și noi toți vom fi bucuroși de ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi. Trebuie să auzim cuvinte de prorocie dure, și mă tot rog, Domnului Doamne, dă-ne o inimă liniștită în mijlocul acestor frământări, acestor probleme pe care diavolul încearcă să le îngrămădească în, în inima noastră și nu îngădui să se bată asupra noastră niciun fel de nenorocire. Când mă uit peste dumneavoastră, mă rog lui Dumnezeu ca niciunul dintre cei care suntem aici să nu ne pierdem. Și mă rog lui Dumnezeu ca toți să fim prezentați înaintea lui Dumnezeu de Hristos Domnul ca despre care vorbește Nefesem, fără pactă și fără zbârgitură, curățiți prin sângele lui Isus Hristos. Vom cânta în seara asta, nu știu cântarea, cum vă spuneam și mai înainte, dar du-te în adâncul sufletului tău. Sunt decizii pe care numai tu poți să le iei pentru tine. N-am să pot să fac eu decizii pentru tine și nici frații ceilalți rasi păstori. Coboară în adâncul sufletului tău, stai de vorbă cu Dumnezeu și lasă-l pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să miște inima ta, pentru că e pentru binele tău etern. Mie nu o să faceți nicio favoare, tot Costea iulean o să mă cheme, tot ceea ce am, o să am și mai departe, că mai puțin sau mai mult aia Dumnezeu va ști, nu o să faceți nicio favoare. Eu nu vă voi face nicio favoare, dumneavoastră, în ziua în care mă voi duce înaintea Domnului și voi zice, Domnului, umple-mă, Doamne, de Duhul Sfânt. Ci dacă va fi un beneficiar, voi fi eu și vei fi Tu. Să ne rugăm Domnului ca El să atingă de noi.